0: Start Fala Starters, muito bem-vindos a mais um podcast da Start Security, meu nome é Matheus Queiroz e hoje, como sempre, estamos sempre bem acompanhados aqui nos nossos podcasts. Hoje eu conto com a presença do Guilherme Queiroz, direto lá da Flórida, Estados Unidos. Fala Guilherme.
1: Opa Matheus, tudo bem? E aí Starters? Estamos aqui com um convidado especial, hein? Legal.
0: Também tem um convidado aí, senhor Eric Skolarik. Fala, Eric. Também lá dos Opa, Estados Unidos bom? aí, participando com a gente. É, bom, vamos lá. Então, a gente está aqui, o Guilherme aí, já, já da casa. A galera já conhece o Guilherme também, cofundador aí da página aí da Start Security. E hoje com o Eric, aí, evangelista de segurança da informação, em terras de Donald Trump.
2: <risos> Literalmente, vizinho
0: do Donald Trump. É verdade. Do Donald Trump. Você
2: fica em Washington, né? Fico em Washington disse.
0: E Eric, cara, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo tranquilo por aqui. Na, na vida de quarentena. No nosso último podcast, o Guilherme comentou como ele é estava sendo a quarentena dele lá na, na Flórida. É, mas já tá afrouxando já um pouco mais as coisas aí, né, Guilherme?
1: Sim, sim. Segunda-feira a gente já volta a ter os restaurantes, uh, você podendo comer dentro dos restaurantes e as lojas também vão começar a estar abertas, mas uh, eu acho que ainda vai demorar bastante aí para nossa vida voltar ao normal aí.
0: E teve alguma diferença aí, Eric, em questão de Washington? Algum comportamento que você achou curioso?
2: Ah, eu acho as coisas. Eu tô vendo a rua um pouco mais mais cheia essa última semana do que na, na outra, em relação até o estacionamento que fica aqui na frente do meu prédio. e eu Mas aqui em Washington mesmo vai voltar, começar a voltar, não sei se é o normal, né? A partir do dia 15 de maio, né? Que é, que é a notificação do, da Mayor aqui de DC. É, uhum. Mas eu acho que voltar ao normal, ao normal mesmo, vai demorar um pouco mais, eu acho que vai voltar aí em fases, mas ainda a previsão é dia 15 de maio.
0: Entendi. Eu sempre fiquei curioso num assunto, antes da gente chegar aí no, nos termos que a gente quer conversar hoje, é questão de política, é questão dos gover os governantes também aí nos Estados Unidos, eles têm o o direito, né, de, de decretar também que o estado vai parar ou não, né? Isso não muda muito daqui, né? Porque aqui no Brasil cada governador decidiu por uma coisa, né? Então gerou certos atritos também políticos aqui entre nosso presidente com os governadores, né? Um exemplo do governador de São Paulo que hoje é o João Dória, onde ele decretou antes mesmo do tio governo de passar algum tipo de informação São Paulo saiu na frente aí já já isolando a população e a medida do Dória foi bastante criticada por alguns membros do governo do, do presidente do Bolsonaro e isso gerou muito atrito e gera até hoje mas eu acho que nos Estados Unidos também teve essa essa dorzinha de cabeça aí
2: né teve é, 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 sempre vai meio político sempre vai ter né eu acho que Alguns estados estão tomando é, ações mais restritas do que o governo federal e outros estão sendo um pouco mais liberais, né? Mas eu é, acho que essa questão política sempre vai existir, né? A briga é. entre os partidos e a briga entre uh, os membros políticos, né?
1: A, a similaridade com o ambiente do Brasil, essa polarização ela também acontece aqui nos Estados Unidos, então você vê estados que são pró-Trump, estados que já têm um pensamento mais de esquerda e são atacados e atacam também. <risos> é muito é. parecido aí com o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos.
0: Sim, é, mas aparentemente o, o Trump, embora ele deve ter batido e foi batido também, ele conseguiu, acho que no, depois, né, dar uma acalmada nos ânimos. É, não sei, eu senti isso pelo menos vendo daqui de fora né? coisa que a gente não vê aqui no Brasil que, não sei, é impressionante <risos> algum tipo de comportamento aqui é,
1: nem, nem vamos <risos> comentar <porque> é. <risos> é complicado o que acontece aí no Brasil
0: bom, beleza, então Guilherme nos conduz aí junto com o Eric e aí a gente dar seguimento aí no conteúdo que a gente quer passar aqui pros starters a gente mandar bala
1: beleza, obrigado Matheus então, galera, o, o Eric trouxe um, um conteúdo muito interessante, uh, trazendo é, alguns conceitos sobre gestão de dados e um comparativo até do mercado americano com o mercado brasileiro. Então, a gente vai fazer esse bate-papo. É um conteúdo muito relevante, uh, porque vai trazer uma visibilidade aí para quem está no mercado brasileiro, quem está começando agora, do que realmente interessa, né? do que realmente uh, as empresas... No, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, elas precisam definir como controles aí do ambiente. Então, vou passar a palavra para o Eric aí, ele vai fazer essa introdução no conteúdo. E Eric, uh, se você se sentir confortável, a gente pode ir fazendo algumas perguntas aí do, durante tá bom, a sua então. fala aí. Com
2: certeza, com certeza. Então, como é, começando um pouco sobre o assunto de proteção de dados, né? É sempre importante quando a gente vai falar sobre um assunto é basear num, num framework, né? É, tem diversos frame, frameworks hoje em dia de segurança. né? É, e para proteção de dados não é diferente. né? O NIST tem um framework de cibersegurança uh, que eles vão atualizando no decorrer dos anos, os último, o último de 2018. E o NIST lançou esse ano um Privacy Framework, que é exatamente... O que, que é o, o NIST? Assunto.
1: O NIST é uma agência regulatória?
2: É uma agência regulatória que fazem... É, eles têm diversos conteúdos em relação de definir Sim. políticas de segurança e formas de fazer segurança, né? Inclusive, eles ficam aqui na região de Maryland, perto de DC, né? Entendi. Onde fica uhum. o, a matriz deles, né? O escritório matriz deles. Eles fazem diversos frameworks de segurança para ajudar as empresas a terem as diretrizes, né? É, de, o nicho de cybersecurity, eles falam muito sobre vários sentidos em relação... a antivírus, firewall, processos, gemudes e assim por diante, né? Eles colocam é... as
1: melhores práticas aí para o mercado americano. Práticas.
2: Exatamente. E muitas empresas seguem porque faz muito sentido o que eles, que eles é, uh, lançam como é, essas melhores práticas para a empresa ter um baseline, ter uma coisa, algo para seguir como base, para iniciar sua questão de segurança ou até para remodelar alguma coisa que já existe. Né? É, segura, ainda mais sabendo que a segurança ela sempre tem que estar um passo à frente né? é, e não, impo, não impactando o negócio né? a melhor segurança é aquela segurança que não impacta o negócio final, não atrapalha é, o negócio da empresa
1: entendi, Exato. então para um, a um, galera que não sabe o que é um framework uh, o que, que a gente pode falar, framework é, são, são essas melhores práticas que por exemplo o NIST passa para o mercado
2: exatamente exatamente eles dividem esses frameworks em diversos é, tópicos né é, diversas áreas e vertentes né A, é, identificação governo governança controle comunicação proteção esses cinco são esses cinco são mais voltados a questão aí de do, do do framework de privacidade, né? Mas quando você entra no cibersegurança, você tem outras outras questões da tá? remediação, você tem um número maior de tópicos e par, de, de questões que são com, é, complementadas no, no, no nicho de, de cibersegurança.
1: Beleza. Legal. Valeu.
2: Bom, e aí falando um pouco do nicho de privacy, a gente tem visto aí muitas, começou com o GDPR, né, é, eu não sei se muitos sabem o que é o GDPR, mas está aqui. o GDPR é praticamente a questão de proteção de dados pessoais de cidadãos europeus, né, e esse assunto de proteção de dados tem acontecido há muito, essa conversa tem sido, é, começou há um tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, né, e aí a a Europa, a União Europeia, né, decidiu criar uma uma questão, uma regulamentação para dados pessoais, até porque os nossos dados eles têm valores no mercado, é, no mercado aí da internet, né, o seu mercado negro, CPF, mercado negro, né, ele tem um tem a sua informação vale para dinheiro, né, o seu cartão de crédito ele vale dinheiro, a, a seu, o seu é, CPF vale dinheiro aqui nos Estados Unidos é o Social Security Number, né esse número, sem esse número você não consegue crédito em nenhum lugar, né? É, o seu nome pessoal vale dinheiro, o seu número de passaporte vale dinheiro, todas essas informações pessoais elas têm, têm fins lucrativos, né? O seu e-mail tem fins lucrativos, então essa questão de proteção de dados ela é muito abrangente e ela não é tão simples assim. Parece ser simples na teoria, mas na prática é bem complicado porque abrange muita coisa que na questão de segurança para fazer essa proteção de dados. E aí quando a gente está falando da questão do, do, das boas práticas do nicho do em privacidade, né, eles falam em cinco tópicos, né? identificação, é, governança, controle, comunicação e proteção. Assim como vocês podem ver aqui numa, na minha tela compartilhada, é, Esses são, são cinco tópicos, né, os principais tópicos, e dentro de cada tópico você tem a questão de inventariar informações, aonde estão minhas informações, como estão armazenadas, como que é o fluxo dessas informações no meu no meu no, na minha empresa, né? Então vamos dar exemplos práticos aqui. Eu tenho o Office 365, eu tenho o OneDrive, eu tenho Box, Dropbox, como essas informações são armazenadas? Como elas são criadas? Quem gera essas informações? Quem faz uma higiene, higienização das informações? Não é? A gente fala hoje de higienizar a mão, de passar é, água sanitária para matar álcool e gel <risos> para matar o vírus, mas tem a higienização também nos dados, as informações. Essas informações são antigas? Não são antigas? Elas são sensíveis? Não são sensíveis? Quem que é o departamento responsável? Então, esse é o primeiro ponto, identificar o que eu tenho na minha empresa. Fazer um assessment de risco, né? A gente, quando contrata um pen-test para fazer um assessment de segurança, onde, tá, onde eu tenho portas abertas, Aonde eu tenho vulnerabilidade, é a mesma questão, né? O pen-test, ele faz na questão de vulnerabilidade, mas uma vez que a pessoa consegue entrar no ambiente, o que ela vai procurar dentro de uma empresa? A informação. Exato a é informação. Então, eu tenho feito muitas palestras com, com clientes e, e com pessoas, falaram em, em apresentações com clientes e com outras pessoas que, hoje, a sua informação é o novo óleo, né? A nova gasolina, né? Aquela informação, é, a gente fala a expressão que aqui, data is the new oil, no qual é verdade. Essa informação, quantos dados, quantas empresas tiveram brechas de segurança que milhões e milhões de informações foram expostas, né? Se a gente pegar aí, Target, Playstation, Marriott é, quem mais que a gente pode hum. falar aí de exemplo Facebook, Google Adobe. Apple, Adobe a gente pega ah, aí Amazon. Seis, Amazon a gente pega aí na escala aí dos últimos 10 anos, tem milhões de dados que foram expostos entre senhas, cartões de crédito endereço,
1: nome, sobrenome. O mais então, novo aí foi a Nintendo semana passada sim
2: Sim. E, cada, e, cada, e cada semana, cada, é, cada mês tem mais. Né? A gente fala British Airways, a empresa de companhia aérea da, da Inglaterra, inclusive foi multada uhum. pelo conselho do, do GDPR né, em relação à proteção de dados. Então,
1: Caramba, é... funciona mesmo, então, <risos> esse GDPR. É. Foram, então, multados. Foi, foram, foram a Marriott
2: também foi multada é, na União Europeia. Então não, não basta, é muito complicada é muito abrangente. Né? Se a empresa cresceu de uma forma desorganizada é, e aí com a transformação digital, essa desorganização ainda fica maior, né? porque você traz outros meios de compartilhar informações, outras formas de gerar conteúdo, depois é muito complicado de você conseguir centralizar né? é, uhum. ou conseguir consolidar. Então, a parte de identificação é um dos primeiros pontos. E aí depois você entra na parte de governança, que você começa a aplicar algumas políticas, você consegue aplicar treinamento. Um ponto da segurança é sempre instruir o usuário. Usuário leigo, né? A gente pega dentro de uma área de hospital, um médico, ele não sabe o quão perigoso é compartilhar algumas informações do paciente por e-mail ou até por mensagem no WhatsApp ou por até por uma mensagem no Telegram, ele não uhum. sabe dessa, da, desses perigos, né, que são informações pessoais, né? Uhum. Imagine o médico a informação que um artista, um ator ou com um famoso tem algum problema de saúde, ele compartilha isso no meio que ele expõe essa informação para a mídia. E se um atleta, se é um famoso, ele pode perder até patrocínio, ele pode perder até contratos. Né? Se é um jogador da NFL é, pode perder até o contrato com o time, dependendo do, que, do problema de saúde que o, que o jogador uhum. tenha, né? o que o famoso tenha, o que a uhum. atleta tem. Então, treinamento é algo muito importante, não só na proteção de dados, mas como segurança geral. Né? A, a segurança, ela, existem formas simples de explicar o que é segurança e os riscos, né? E os, uhum. as, os, os meios de proteção, né? E aí depois uhum. você começa a entrar em, com, no terceiro nível, controle. Começar a ter políticas de controle contra esses e começar, de uma forma, bloquear ou classificar essa informação. E aí volta, como a gente já falou, de identificar, treinamento, volta para o assunto de comunicação de novo. Por quê? Porque você começa a aplicar controles, usuários, as pessoas vão começar a falar, por que você está me bloqueando? Por que você está controlando isso? Por que está mudando o meu jeito de trabalhar? Ó, oh, senhor usuário, é importante fazer isso, porque a gente está protegendo a empresa. E a gente está protegendo você também é, contra qualquer coisa que possa acontecer à disposição de dados, né?
1: Seria a conscientização uhum. que a segurança é necessária, né, para o usuário. Exatamente, exatamente.
0: É. Então, vem... um, um ponto legal que a gente... Te... A gente comentou no, num dos últimos podcasts sobre exatamente essa falta de consciência das pessoas de compartilhar informação em... por e-mail... Por WhatsApp, houve informações confidenciais que as pessoas insistem em fazer essas trocas de informações de forma desprotegida, né? É, a gente vê aqui questão de Brasil, cara, é muito. É, eu acho que é ridículo a gente ver que hoje ainda você vê que os, o, os membros do governo, eu falo assim de presidente da república, de ministro da justiça, trocando informações confidenciais é, por aplicativo de WhatsApp sabe? Sim. Então, falando de plano de governo, falando de uma ação que o governo vai tomar, através do WhatsApp. Então, aí o que que acontece? Aí o cara que é o delator, o cara, ele não precisa nem mais de prova, ele dá print em tela de celular e expõe pra geral, entendeu? Então, Exatamente. É, é que
2: hoje esses meios de comunicação são documentos, né? Até o seu e-mail, até o próprio e-mail, o que você documenta no e-mail, é um documento válido no processo judicial, Exato. né? É, Exatamente. E, 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 e você falar de assuntos, né, de trabalho nessas nessas mídias sociais que não são sancionadas, né, não são gerenciadas pela empresa, é algo muito perigoso, é algo que tem que ter uma conscientização de todos, né. Então, Exatamente. por isso que, voltando ao assunto de processo de treinamento, né, de comunicação, é muito importante, né, é, recomunicar e usar as ferramentas da empresa para falar sobre assuntos da empresa, né. Não utilize ferramentas terceiras né, para falar sobre assuntos da empresa Porque você não sabe Como outra, a outra Esse aplicativo, o WhatsApp, o Telegram Eles falam que eles fazem, criptografia Ponto a ponto Mas você acredita? Uhum. Eu não acredito
1: Eu <risos> não, não acredito que nenhum,
2: do, nenhum <risos> deles Porque qualquer coisa que você fala nos dois Daqui a pouco você tá recebendo ads no Facebook No Instagram, no Google para comprar alguma coisa Que você não, nunca fez né? que na internet mas você conversou no Facebook, no chat do Facebook, você conversou no Telegram ou no WhatsApp. Então, eu, a criptografia ponta a ponta eu não acredito muito, porque eles fornecem serviço de graça, né? E como Exato. eles estão ganhando dinheiro com isso?
1: Seus Alguma dados. Forma, eles são ganhando dinheiro.
2: Seus dados, suas informações. Exato. E aí, o último ponto, né, é a proteção de dados, né? Então, quando a, gente fala, quando a gente fala do Privacy Framework, isso aqui é uma forma bem de alto nível de conversar, não entrando tanto a fundo, sobre o Privacy Framework, as boas práticas do NIST, é, em relação à proteção de dados e privacidade. E aí a gente parte para um, um, um segundo ponto, né? É, quando uma empresa quer fazer algo para proteção de dados, o que, que ela deve pensar, né? É aí, um pouco do, tirando um pouco do... Do, a boa prática do nicho, um pouco daquilo, mas o que, que eu devo começar a pensar? O que que, o que que toda empresa tem? né? Dados, informações, depois ela tem o, o, os canais que essas informações vão ser transmitidas e pessoas. Toda empresa tem o número 1, 2 e 3. Né? Uma vez que eu entendo os dados, os canais que essas informações são passadas e as pessoas eu começo a entender como funciona o meu fluxo de dados dentro da empresa. Eu começo a entender, eu começo a colocar em prática e colocar políticas de segurança para proteger as informações. E aí tem diversas soluções que a gente pode falar na proteção de dados, né? A gente pode falar de DLP, a gente pode falar de e-mail security, a gente pode falar até de um firewall de próxima geração para fazer alguns, algumas políticas de controle de tráfego de informações entre redes, né? É, uhum. Então, existem várias formas, mas esse aqui é o, é o primordial, é a base, né? Eu entender meus dados, eu entender os canais, eu entender as pessoas. Uma vez que eu entendo os dados, eu posso fazer um link. Minha propriedade intelectual, minha informação indo para a rede, né? E uhum. depois, essa informação, é, é a, a pessoa que está fazendo isso é o RH. Ou uma informação que tenha um conteúdo de cartão de crédito, por exemplo, né, PCI, tá indo uhum. pelo meu endpoint, né, meu computador, uhum. e quem tá fazendo essa 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 transação é um é um contractor, é uma pessoa terceira. Então, depois eu consigo ligar esses pontos, né, de uma forma bem simples, bem, bem simples mesmo aqui, sem entrar muito em assuntos técnicos, de como que você pode, de uma forma, implementar, né. Uma vez você entende a parte de dados e a de pessoas, a parte uhum. de canais é a parte mais fácil. É a mais fácil Sim. de você de implementar. Porque você entendeu os dois. Onde tem pessoas, tem dados. Onde tem dados, tem pessoas. Então, uhum. esse é o, o número um, e três são os mais importantes. O dois é consequência.
1: E dessa Legal. forma, nessa metodologia que... Ah, você, no caso, sendo evangelista da parte de segurança e privacidade de dados, é quando você começa a falar de soluções de segurança. Porque até aqui você não está falando de solução de segurança. Exatamente,
2: exatamente. Esse assunto ele é, é a base das minhas conversas com todos os clientes que eu faço consultoria e evangelizo a questão de proteção de dados. É, não estou entrando em nenhum assunto da minha empresa, né? Eu trabalho hoje na Forcepoint, mas não estou entrando em nenhum assunto direcionado à Forcepoint. Não estou nada de produtos, né? Estou é, falando simplesmente de, de assunto como proteção de dados, como é que eu posso proteger dados, né? E uma vez você está conversando com é, pessoas, CISOs, né? C CEOs e até conversando com diretores, com as pessoas de um, de uma, de um cargo ele é, ele é, de hierarquia é maior dentro de uma empresa, uhum. ele não quer escutar sobre o produto, né? Ele quer escutar sobre boas práticas de nicho, boas práticas de como aplicar isso, né? E para as pessoas uhum. que estão começando no mercado, é, elas vão focar muito no produto, na parte técnica no começo, mas ela está sendo gerenciada pelo um CISO, ela está sendo gerenciada pelo um diretor de segurança, né? E, uhum. e sempre tem que pensar que a parte técnica é importante, mas a parte de gestão desse 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 ambiente de forma mais alto nível é importante também para fazer uma comunicação com um o CISO. Porque, às vezes, alguns CISOs, algum diretor de segurança, ele não quer saber o bits e bytes da do que você está fazendo. Ele quer saber o quanto isso vai impactar no negócio e qual o risco que vai ser, será, se não for aplicado ou se não for alterado. Né? Esse é o principal ponto que um CISO ele pensa. Eu preciso ger, manter segurança sem impactar o negócio. E se eu não conseguir aplicar algo de segurança, o que, que eu vou? qual que é o risco que eu vou assumir? Né? É isso que o CISO ele sempre vai pensar, é voltado ao negócio. Né? Então, para quem está começando, é sempre importante ter essa visão também. Né? Não só da técnica, mas também... O que que meu chefe do meu chefe pensa disso, né? É, e, e às vezes você explicando por que tem que ser feito, ele ele vai ele vai falar, vamos fazer isso, vamos aplicar essa política, vamos aplicar dessa forma. Né? Então, algumas dicas aí para os pessoais para o público aí da Starters, né? É, quando a gente conversa com nível gerencial de cargo mais alto das empresas.
1: Show. Muito bom. Bom,
2: é, e aí... É, mais ou menos esses são eu chamo de três pilares né de proteção de dados e agora falando um pouco mais em relação a mercado brasileiro e mercado americano em relação a, a, a proteção de dados é Guilherme você tem alguma alguma pergunta algum algo que você queria fazer perguntar para a gente começar sobre esse assunto esse bate-papo aí sobre Brasil versus os Estados Unidos
1: sim eu acho que esse, <risos> esse assunto ele é muito interessante uh, porque a gente estando no Brasil, a gente não tem... a verdade, acho que a gente tem muitos paradigmas ou coisas que limitam nossa forma de olhar para o mercado americano. Uh, eu, quando estava eu no Brasil, eu olhava para o mercado americano quando sendo uma coisa de outro planeta. né? Vou chegar lá, o pessoal vai estar usando o foguete da NASA para gerenciar os dados, coisa desse tipo. E a gente vê que, a partir do momento que a gente entra no mercado americano, que eles sofrem também de gestão de dados, eles sofrem também em como ter uma forma uh, concisa de como implementar a segurança da informação, então assim, que eles também são uh, de carne e osso, né, eles também uh, passam pelas mesmas dificuldades que empresas brasileiras também passam, então eu acho que esse assunto vai trazer uma luz aí para quem está lá no Brasil às vezes se lamentando por estar no mercado brasileiro, que não tem tanta visão de segurança, etc.
2: Sim, eu acho que eu tô um ano e um ano e seis, um ano e meio aqui nos Estados Unidos, né? É, fui transferido pela empresa aqui para os Estados Unidos. Mas antes disso, toda a minha carreira foi no, no Brasil, no mercado de segurança e durante quase 10 anos em segurança da informação, sendo que aí oito anos praticamente, ué, oito anos e meio é, no Brasil. E minha base é toda no Brasil. E quando eu vim para cá, eu falei: nossa, aqui foi exatamente a mesma questão. Aqui os caras vão ter o melhor de tudo. O melhor. E, e alguns clientes que eu visitei, e a questão de displicência em proteção de dados, às vezes, é até maior que um cliente menor no Brasil, que Caramba. tem bem menos faturamento, né? Então a gente às vezes fica um pouco surpreso. O que eu vejo de diferença, né? Que o mercado americano tem mais dinheiro, as empresas têm mais dinheiro, o faturamento é muito alto, né? e eles uhum. têm mais pessoas, às vezes, para fazer as mesmas coisas ou fazer o que uma pessoa no Brasil, aqui nos Estados Unidos contratam cinco para fazer a mesma coisa. Cara. Ou fazer, é, às vezes o cara de segurança no Brasil ele acaba assumindo um monte de responsabilidade: é redes, é endpoint, é antivírus, firewall.
1: Ele mesmo é, faz o pen test ainda do é, ambiente dele. Faz o pen
2: test, <risos> é o famoso que a gente chama o, CV, o Severino, né? Faz tudo,
1: né? É. É Mas
2: aqui nos, aqui nos Estados Unidos eu vejo muito que eles focam, tem pessoas focadas para cada área. Um cara só para antivírus, um cara só para proteção de dados, um cara só para. Office 365, um, não, não só Office 365, cara, só por uma. Por, por a parte do OneDrive do Office 365. Uau! E eu acho que eu vejo essa a principal diferença. Em relação a regulamentações, eu vou até. Aqui em Estados Unidos você tem o RIPA, né? Que é, é o RIPA, o que significa O RIPA é a, a, o, a, o conselho que regulamentariza as empresas de saúde, hum. né? É, com dados pessoais das, das pessoas, né? o seu social security number, é, exames, informações de doença, essa informação ela é muito sensível. E uma vez que uma empresa quebra o RIPA, ela paga uma multa absurda. E a multa é feita por dados extraídos, por dados Nossa. brechas de dados. Né? Então, dependendo Caraca. de quanta informação você tem aí exposta, você pode pagar uma multa bem absurda. Né? E aí você tem um SOX para o mercado financeiro, que segue mais ou menos o meio mesmo meio, princípio, né? Mas se a gente falar no uhum. Brasil, o Brasil com a lei de proteção de dados aí de cidadãos brasileiros, uhum. que foi prorrogada para o ano que vem, maio do ano
1: que vem. Sim, acho que é foi notícia de maio, aí, três... foi adiada. Sim, não. Foi adiada, né? 5 de maio,
2: 3 de maio, pois, alguma coisa do, assim, né? É, acho que não é 5 é é de maio, 5 de maio. 5 de
1: maio de,
0: maio de, 2021. Maio de
1: 2021.
2: É,
0: 2021.
2: Foi prorrogada, acho que vai dar até um aí para muitas empresas no Brasil, porque uhum. não é algo fácil para implementar. Ah, não, não bem é bem difícil, Exatamente. bem difícil, e não envolve só proteção de dados, não envolve só a parte de DLP, né? Envolve a parte de redes, envolve a parte de criação de dados, banco de dados, é, Gest... criptografia. Pro... Os
1: processos de gestão de dados também, quem são os responsáveis da empresa, o pessoal está meio perdido nisso. E
2: às vezes o pessoal fala, é, até a informação que gera na catraca, na recepção, aquela informação também tem que ser controlada. Né? então empresas que já no brasil acho que as empresas que bancos né os grandes bancos aí no Brasil eles se prepararam para o gdpr que de alguma forma eles tiveram que eles têm que estar compliance com o gdpr né que é a regulamentação e produção de dados da União Europeia Sim. porque é. eles têm filiais nessas regiões em em, em cidades em fazem, faz, né? fazem negócio com eles e não é. importa se você não tem, se você faz negócio com ele e tem uma filial lá, mesmo que a sua matriz não seja lá, você uhum. vai ser multado no GDPR, não pelo faturamento da filial. Você vai ser multado no GDPR pelo faturamento mundial.
1: Ah, pelo faturamento
2: mundial. Caraca. Então, pode gerar aí, acho que a multa é em torno de 10 milhões de euros ou até 5% da receita líquida, não da bruta. Então, dependendo, da, dependendo da empresa, ele pode quebrar a empresa. Né? Uhum. o então... pessoal que depende
1: de dividendos aí dessas empresas o pessoal de conselho, de investimento com certeza já está em cima disso
2: exatamente, então é algo que eu acho que deu, vai dar um folhego para muitas empresas brasileiras né, é, em relação a, a estar é, já certificada né, com a proteção de, a lei de proteção de dados dos cidadãos brasileiros isso é algo que está muito à frente aqui dos Estados Unidos né. eu acho que no atual momento, aqui dos Estados Unidos, ainda mais por ser ano de eleições, uhum. esse assunto acho que não vai ser muito falado. É, como sabem, aqui também tem as leis é, estaduais, né? É, uhum. A Califórnia já fez uma lei que chama CCPA, né? A Nova York, o estado de New Jersey e Nova York também estão fazendo algo, seguindo muito como a, como a CCPA, mas eu acredito que tem que ter uma, uma intervenção do governo federal. Né? porque você ter leis estaduais para isso, uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa e abre muitas brechas. Né? sim no, no Brasil, fez algo federal. né Então, é, isso se torna algo muito forte. É, tiveram várias discussões, tiveram várias versões, mas eu acredito uhum. que agora o Brasil, em relação à lei de proteção de dados, está um passo à frente. Conversando com meus colegas da própria empresa que trabalha no Brasil, o mercado de proteção de dados cresceu demais no Brasil. Né? Onde muitas empresas achavam que era um mercado de commodity, não é um mercado de commodity. E nunca vai ser, porque o Gartner pode até não ter mais um quadrante para isso, para proteção de dados, mas não é um mercado de commodity, porque cada vez mais os dados vão valer muito mais. Cada vez mais, a quantidade de dados que a gente gera é muito grande. Né? Sim. E esses uhum. controles estão sendo até atrasados uhum. até atrasados. Né? se Sim. a gente for pensar 12 uh, 12 anos atrás, né, quando começou o Facebook, né, é, o Facebook, essas grandes mídias sociais, o Orkut, os dados não, não tinha a mesma quantidade de dados que tem hoje, Sim. não tinha a mesma quantidade de divulgação que tem hoje. Então, Sim. acho que já está até atrasado para ter regulamentações de dados, né, porque já tem muita coisa que já não está regulamentada há muito tempo.
1: É, dizem que, que as leis e toda a parte de regulação, ela, ela sempre tá atrasada, né, a, a vida, né, o ser humano, ele vai evoluindo, as coisas vão parecendo coisas novas, e quando eles lançarem o LGPD, ou quando realmente tiver em efeito no Brasil, já vai ter uma nova forma, que eles não vão estar tá controlando os dados e, e por aí vai. E o negócio que você, eu queria que você comentasse, é, você acha que as empresas brasileiras, que têm agora essa obrigação com o LGPD, de implementar esses novos controles, essa gestão de dados, Uh, devido a, não sei se a parte cultural do Brasil, nessa né? lentidão de fazer os projetos acontecerem, de implementar de fechar um projeto uh, isso vai afetar o mercado brasileiro? Você acha que isso nos Estados Unidos é mais tranquilo?
2: Eu acho que os processos nos Estados Unidos acabam correndo mais rápido, quando é uma prioridade né, eles fazem acontecer o ciclo da, do projeto, né? É, e a gente, eu, como trabalhando fabricante, eu falo ciclo de venda, né? É bem menor que o ciclo de venda no, no Brasil, né? O ciclo do processo inteiro. No Brasil, às vezes, demora muito para alguém tomar uma ação ou adquirir uma solução ou adquirir é, serviços, né? Não só soluções, produtos, mas serviços. E aí, quando adquire, já está atrasado e precisa correr atrás do tempo e tem que implementar para ontem né exatamente é, às vezes bem passa é é do Brasil. Três... exatamente está <risos> tá atrasado para ontem que no dia que o contato de contrato, serviço ele quer no dia seguinte já que tem alguém para implementar amanhã instalando. implementação sábado e domingo <risos> é uma é uma coisa interessante aqui no mercado americano é eles fazem algo é, é, mais planejado e que compre um tempo bem antes às vezes o cliente compra alguma coisa, compra um serviço e demora dois, três meses para eles começarem a implementar esse serviço ou esse produto. Caraca. E às vezes tem porque é, eles tinham a verba, tinham um projeto, o projeto aconteceu, foi a venda aconteceu e eles não precisam implementar agora. Eles têm outros projetos para finalizar, mas eles, uhum. eles, eles já compraram. E tem cliente que demora um ano às vezes para implementar no Brasil é um pouco diferente, isso é um choque até cultural para mim, no Brasil comprou, o cara já quer implementar amanhã já quer resolver amanhã, porque já tá atrasado, porque já não tá é, já tá muito atrasado né, e acho que isso é um pouco de diferença, diferença aí de um e o outro, né,
1: Sim. mercado brasileiro e eu, 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 é brutal
2: e eu acredito que esse, essa prorrogação da LGBT aí vai até ajudar aí muitas empresas a correr contra o tempo tem mais, é. tem mais um ano, tem mais um ano aí para tentar é, colocar a casa em ordem.
1: Sim, eu... eu
0: queria muito acreditar nisso, de que as empresas vão correr atrás, mas conhecendo <risos> o BR, sendo o BR, Não vai. só vai correr atrás quando chegar a multinha lá que vai acabar é isso aí. com a empresa. Quando você é isso ficar aí. sabendo que a empresa do seu amigo foi multada em 5 milhões de reais, aí eu acho que vai ter o estalo.
1: É isso aí, oh, Eric. Conteúdo sensacional. É, obrigado por compartilhar a sua visão aí comparativa aí do mercado uh, de produção de dados aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E eu tenho uma pergunta para você. Uh, você que está aí, né, em contato com tecnologia de ponta, né? Você está aí no no país, há uh, mais tempo. Uh, o que, que você vê aí que vai acontecer com os produtos de gestão de dados, com os produtos de segurança, da forma que a gente vê hoje, vamos falar aí 2019 e 2020, para os próximos anos? Você acha que vai ter alguma revolução, uh, vai mudar alguma coisa do que é... Uh, os canais até, ou empresas no Brasil, ou uh, as próprias pessoas que trabalham nessa área, você acha que alguma coisa vai mudar nos próximos anos aí na nossa área?
2: Eu acho que tem a tendência a cada vez crescer mais, né? A gente fala aí da, na GDPR do Data Protection Officer, né? Que é um cargo novo. É, o DPO, criado, o famoso né? DPO. O, o DPO, que alguns CISOs estão assumindo essa, 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 esse cargo. Eu, eu, uhum. Aí tem op, opiniões controversas Que é um conflito de interesse né, Que o CISO não deveria Estar tá fazendo assumindo esse cargo Deveria ser uma pessoa específica né, Porque o mesmo uhum. cara que implementa É o mesmo cara que gerencia Então
1: não, tem, não, não fizeram o um curso nenhum. de triângulo de corrupção Esse pessoal hein? É.
2: É.
0: <risos>
2: é, Eu acho que O mercado Ele com a questão de dados só cresceu Com a proteção de dados só tem crescido mas um outro ponto também, as ferramentas estão tendo que mudar a questão, porque as ferramentas que trabalham só no conteúdo da informação, sem ter um contexto, elas não são tão efetivas. Então, é hoje, e até o RSA, com a conferência do RSA, né, esse ano, o assunto foi o, o elemento humano, né? Uhum. E aplicar segurança em cima de um elemento humano é muito importante, porque quem... A, o elo mais fraco na segurança é a pessoa, é a credencial daquela pessoa, é a interação da pessoa, é a pessoa clicando Então, Isso. hoje existem ferramentas que trabalham sobre conteúdo da informação, dados sensível, mais o comportamento do usuário e para você aplicar as políticas de acordo com o comportamento daquele usuário. Estamos falando de inteligência uma...
1: artificial, machine learning...
2: É, exatamente. Então, o acho que... Eu acho que uh, os produtos né, vão evoluir muito para esse sentido, né? não dependendo só em políticas estáticas, mas políticas que são um para um, políticas dinâmicas, que ela muda de acordo com o seu humor, por exemplo. Né? Um exemplo, é que muda de acordo com o seu humor. Hoje, eu posso ser um usuário exemplar, amanhã, hum. talvez não, ou talvez minha máquina foi hackeada e alguém Sim. complementou minhas credenciais e alguém está utilizando as minhas credenciais para fazer coisas na rede então é muito importante né entender o, o ser humano né? é, eu acho que isso é um ponto importante o RSA trouxe esse assunto na conferência desse ano né em fevereiro em fevereiro, fevereiro como de março na verdade e hum. eu acho que isso é um assunto aí que vai ainda vai ser muito tempo falado né o ser humano a pessoa né o o ser humano acessando tendo um computador, o ser humano, que o computador é o um meio, né, de transporte dessa informação, um meio de armazenamento, assim como a nuvem, né? Que nada mais é que são servidores na 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 internet, né?
1: Exato. É... A nuvem não existe, é algum servidor é. em algum lugar. é em algum lugar,
2: exatamente. <risos> e mas eu acho que essa pergunta que você comentou, eu acho que o mercado brasileiro vai acabar amadurecendo muito com a LGBT, algumas empresas vão aprender a na na dor, né? Algumas uhum. algumas outras empresas vão fazer isso antes de a dor acontecer, né? Mas eu acho que uhum. muita coisa é, até o GDPR tem empresas lá na União Europeia que aprenderam na dor, não vai não Sim. aprenderam na ah, não fizeram o seu dever de casa, né? E na segura em segurança a gente tem que sempre fazer o nosso dever de casa, porque o o atacante está sempre é, mil passos na nossa frente, né? A questão de malware está sempre mil passos na frente de qualquer fabricante, né? É, e é sempre uma briga de gato, é uma corrida de gato
1: e rato, né? É isso aí, é isso aí. Show, show de bola. Concordo com você que a inteligência artificial está vindo forte aí em todas as áreas, não só a segurança. É um, é um tópico que todo mundo que está acompanhando aí a nossa página tem que ficar atento também. Agora. Ufa! Conteúdo técnico pesado, sensacional. É, agora uma pergunta não tem muito a ver com o técnico, tem mais a ver com, com a pessoa, com a pessoa Eric. Ah, conheço o Eric há um tempo já, então eu vi até um pouco do, do seu crescimento até, Eric, é, e eu queria agradecer por você estar aqui, é um prazer trocar essa ideia com você. E eu queria fazer uma pergunta para você, pergunta mais no lado aí, profissional, mas pessoal, não tão técnico e como a gente está falando. Uh, a nosso público aqui, a galera que chegou até aqui, né, no final desse conteúdo, e a galera que acompanha a página, é uma galera mais nova, é uma galera aí que ou está entrando na faculdade agora, ou está ali no, na faculdade e já se interessa pela área de segurança da informação. Uh, e a gente sabe que no Brasil, o nosso acesso, o pessoal que é nascido e criado no Brasil, né, o acesso ao ao inglês o acesso ao conteúdo de alto nível ali depende muito da pessoa dela ir atrás dessa informação ou senão ela vai ficar ali naquela naquela bolha ali que a gente está acostumado então minha pergunta para você é o seguinte para essa galera você recomendaria para ela é, gastar rios de dinheiro ali numa faculdade no Brasil pagando seus dois três mil reais ali numa faculdade uh, investindo ali mais conteúdo em português ou você acha que Estando hoje nos Estados Unidos, você acha que essa galera deveria buscar uma oportunidade fora do Brasil primeiro? O que você acha que seria, assim, essa escadinha? Qual seria a dica que você daria?
2: Bom, a dica é... A faculdade é uma base para muita coisa, né? Não falar que a faculdade hoje não seja importante, é importante ter uma, uma faculdade. Até porque, dependendo do visto e dependendo do país que você for tirar esse visto... Sem faculdade ou bacharelado, é importante falar. Não, não, não aprovam nenhum visto. Não Sem acontece. faculdade não tem visto, pessoal. É exatamente, acho que no, com visto que eu tenho aqui nos Estados Unidos, se eu não tivesse bacharelado, para tecnólogo, eles até aceitam, mas aí abre um mundo. Se monte, tiver uma ter...
1: pós-graduação junto, uma e tem que validar junto. ainda.
2: É exatamente, exatamente, tem que validar, então acho que para as pessoas que estão começando aí no mercado, eu minha faculdade é de engenharia da computação, a parte de segurança é um é um pontinho pequenininho dentro da engenharia da computação, né? É, a questão mesmo não, é você entrar no mercado, estagiar, entrar numa empresa, fazer um bacharelado, é, que seja na área de computação, que seja na área... Não, não, Tecnólogo é interessante para você fazer algo rápido, mas lá na frente você vai sentir que se que você não fez o bacharelado, se você quiser vir para fora... Vida vai cobrar. Vai cobrar. <risos> então é importante ter um bacharelado, né? Ciência e Computação, Engenharia da Computação, ou até em administração, em, a, tem cursos né hoje no Brasil, tem faculdades que são voltadas, eu fiz na FIAP, né? a FIAP tem diversos cursos é, voltados à computação, né, tem FIAP Tem paga nós graduado. aqui, paga nós. <risos> eu gosto, eu gosto bastante do, do membro de, de professores da FIAP, das pessoas da FIAP, são muitas pessoas lá que tão, foram no mercado ou são do mercado, né? E eu acho que eles podem passar um pouco da experiência prática, né, da experiência real. Acho que as pessoas estão começando é não gasta rios e horrores em dinheiro com certificações aqui fora no começo é, entra numa empresa começa a estagiar começa desde cedo né é, quanto mais cedo começar melhor eu comecei 18 anos no mercado de TI um ano fiquei um aninho estagiando numa, numa empresa mais voltada para infraestrutura questão da infraestrutura para parte de de venda de de, de infraestrutura né e acabei caindo no mercado de segurança de paraquedas, né? É, uhum. Criei meu perfil no LinkedIn, acho que em 2000 e... 2009. Uma semana depois que eu criei, me chamaram no, na mensagem no LinkedIn, se eu queria fazer uma entrevista. E aí participei no processo de entrevista, comecei e entrei como é, pré-vendas é, pré nessa empresa de segurança, que era mais voltada a antivírus e estava mudando um pouco do mercado antivírus para outro mercado. Então, uhum. investe no seu perfil do LinkedIn. O LinkedIn é o seu marketing pessoal, né? É, não use o LinkedIn como Facebook ou como
0: é, Instagram,
2: <risos> né? Lá, o LinkedIn não é para isso. E eu acho que o brasileiro tem, gosta muito de sujar as mídias sociais e perder os meios e os fins das redes sociais, né? Cada rede social tem um, <risos> tem um, tem um objetivo, né? E e que disse, você princípio... entra agora
1: é frase motivacional. Pessoal postando. Exatamente.
2: E política, é... né? Passando e política, política né? Então, eu acho que Esse é um ponto, né? para quem tá começando, faz faz um bacharelado, Entra numa empresa estagiei, estagiei, Faz o estágio, né? Uhum. Eu entrei no fabricante Logo de começo, como é, pré-vendas Não tinha experiência Nenhuma em segurança, zero Quando eu entrei, mas eu tinha Vontade de aprender De correr atrás, de estudar noites noites viradas estudando sobre o assunto, melhorando sobre o assunto e me dedicando, e ainda fico hoje estudando, né é, então eu não tenho nenhuma certificação CISP, é, essas de segurança, eu, eu até preciso, hoje é um, esse ano para mim é um ano que eu vou me dedicar mais ao curso do CISP, é, que precisa de uma dedicação, mas eu acho que quando você tem a prática, depois pra você tirar essas certificações vai ser muito Sim. mais fácil.
1: Você já tá com a base, que a gente bate. Você tem já tá que ter com a base, 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 galera.
2: Então se não Exato. tem base, não adianta você querer fazer a certificação só para ter mais uma certificação na sua na sua parede ou ter mais um papel. Você tem que tem muita gente que eu conheço no mercado que tem um monte de certificação que não conhece nada na prática. <risos> nada. Se você colocar o cara para resolver um problema, o cara não sabe resolver, não sabe sair do outro lado. Então Exato. É importante ter a base de bacharelado, fazer uns cursos extras, procurar uma empresa que investe no funcionário também. É, eu sei que o, eu, gente, o Guilherme a gente trabalhou junto aí numa... É, ele era parceiro meu, era fornecedor desse, desse parceiro, né? E uhum. a empresa dele investia em diversas certificações, até um centro de certificações para fabricantes, né? E Sim. é importante, é importante tirar essas certificações Certificações de fabricante dão base também em algumas, várias outras coisas de segurança, de redes, de antivírus, de análise de malware. Então é, é importante, tem empresas no Brasil hoje que estão fazendo cursos gratuitos é, de segurança e fazem processos, né, é, acho que a Trend Micro tem um, um, um curso, uma para estagiário, para quem nunca trabalhou na, na, vi, na vida. Eu Durante na a quarentena, de eles
1: li, vários fabricantes liberaram vários treinamentos Sim. de graça para você poder Sim. fazer de casa. Aí.
2: Eu acho que na Trend Micro eles fazem um workshop de três meses ou dois meses com pessoas que nunca trabalharam em segurança. Eles falam, fazem do básico até, é, até o mais avançado e depois os melhores eles contratam. Show. as melhores que já na prova. Então tem empresas fazendo isso, isso, isso é interessante que ó, a Trend Micro está fazendo isso. É, uhum. Tem outras empresas fazendo, gerando cursos gratuitos aí na internet, né? É, cá tem muito pessoal, tem muita informação na internet, Sim. muita informação na internet, no YouTube, no Google, tem que atrás
1: o é, é importante
2: é sempre estudar é isso aí, Exato. muitas não, não horas galera, parado,
1: né? não é, não é só, só, só trabalhar não, só trabalhar não traz conhecimento você tem que estudar também, você para aí final de semana não é só para churrasco e cerveja, tem que estudar também porque senão não, não avança show de bola, Eric, obrigado Exatamente. pela resposta aí, Matheus?
0: show, bom senhores, cara muito bom, hein? muito bom o conteúdo é, acho que foi muito foda, é sempre bom a gente poder né, trocar essa essa ideia, esse bate-papo, trocar experiência, é, e para as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, é, a maioria das dúvidas dessas pessoas estão nisso, né no, do que fazer, de como começar, então a gente tenta mostrar o máximo aí para ajudar essa galera que está iniciando na área e que de fato, como o Eric falou, é uma área que tende a crescer e é uma área que é fascinante para nós que já trabalhamos e cara eu acho que é só o começo então então é isso aí então senhores Vamos muito crescer obrigado muito ainda
1: valeu Eric é, muito
0: obrigado, Foi obrigado. Muito bom é, Starters não deixe de seguir a nossa página para conteúdos como esse conteúdos de segurança de informação @startsecurity então segue lá compartilha com a galera marca os amigos nos nossos posts então a gente sempre tem aqui Colocado podcast, conteúdos, vídeos semanais também. Então é isso aí. Então muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Valeu, Starters. Valeu, Eric. Valeu, Matheus. Valeu,
1: Starters. Tamo valeu, junto aí. Senhores. Obrigado, Eric.
0: Um abração. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, valeu, tchau. Podcast